0: Octubre suele ser el mes en el que se hablan de todos los miedos. Octubre es el momento en donde el disfraz permite que vivamos múltiples personas. Hoy en Atisbando volvemos al podcast hablando un poco de esos temores que normalmente no se mencionan. Y para eso... Traemos a una escritora húngara que, aunque en varias entrevistas dijo que no estaba interesada en la literatura, comenta en su libro La analfabeta, que es un relato autobiográfico que contrajo una enfermedad incurable en su infancia. Y esa enfermedad incurable era la enfermedad de la lectura. Agotha Christoph, húngara, es exiliada de su país, cruza a pie la frontera y llega hasta Suiza en donde siente que aunque podía tener una mejor calidad de vida entra a la pérdida total de su identidad y de su lengua que sería un segundo temor el temor de no hacer parte de ningún lugar. El texto del la analfabeta nos lleva por diferentes relatos a entender cómo fue su infancia, cuáles fueron esos elementos que la llevaron a, a tomar diferentes decisiones y es la escritura y las palabras lo que le permiten en las largas jornadas de trabajo primero arreglando relojes, poder volver sus letras, poesía y finalmente escribir una cantidad de libros bastante conmovedores frente a, a lo irreparable y a los dolores de, de ese mismo exilio. Así que hoy les vamos a leer este fragmento que se llama Inicios. Inicios el primer capítulo de La Analfabeta de Agotha christoph Leo. Es como una enfermedad. Leo todo lo que me cae en las manos, bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Tengo cuatro años. La guerra acaba de empezar. Vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Mi padre es el único maestro del pueblo. Enseña en todos los cursos, desde el primero hasta el sexto. En la misma aula, la escuela está separada de nuestra casa, solo por el patio y las ventanas del colegio dan al huerto de mi madre. Cuando me encaramo a la ventana más alta del comedor, veo a toda la clase con mi padre delante, de pie, escribiendo en la pizarra negra. El aula de mi padre huele a tiza, a tinta, a papel, a calma, a silencio, a nieve, incluso en verano. La gran cocina de mi madre huele a animal muerto, a carne cocida, a leche, a mermelada, a pan, a ropa húmeda, a pipí de bebé, a agitación, a ruido, al calor del verano, incluso en invierno. Cuando el mal tiempo no nos permite jugar fuera, cuando el bebé grita más fuerte de lo habitual, cuando mi hermano y yo hacemos demasiado ruido y demasiados destrozos en la cocina, nuestra madre nos envía a nuestro padre para que nos imponga un castigo. Salimos de casa. Mi hermano se detiene delante del cobertizo en el que guardamos la leña. Yo prefiero quedarme aquí. Voy a cortar un poco de leña. Sí, mamá se podrá contenta. Atravieso el patio, entro en la gran sala y me detengo cerca de la puerta, bajo los ojos. Mi padre me dice, acércate, me acerco y le digo a la oreja, castigada, mamá, nada más. Me pregunta nada más porque a veces tengo que entregarle sin decir nada una nota de mi madre o debo pronunciar las palabras médico o urgencia o bien únicamente un número, 38 o 40. Todo esto por culpa del bebé que se pasa el día enfermo. Le digo a mi padre, no, nada más. Me da un libro con imágenes, ve y siéntate voy al fondo de la clase donde siempre hay lugares vacíos detrás de los mayores fue así como muy joven por casualidad y sin apenas darme cuenta contraje la incurable enfermedad de la lectura cuando vamos de visita a casa de los parientes de mi madre que viven en una ciudad cercana en una casa que tiene luz y agua mi abuelo me toma de la mano y juntos recorremos el vecindario el abuelo saca un diario del bolsillo de su levita y dice a los vecinos mirad, escuchad y a mí me dice lee y yo leo normalmente sin errores y tan rápido como me lo pida dejando de lado este orgullo de abuelo mi enfermedad de la lectura me traerá sobre todo reproches y desprecio no hace nada se pasa el día leyendo no sabe hacer nada más es la tarea más pasiva de todas, perezosa. Y sobre todo, lee en vez de... ¿En vez de qué? Hay miles de cosas más útiles. No, incluso ahora, por la mañana, cuando la casa se vacía y todos mis vecinos se van a trabajar, tengo un poco de cargo de conciencia por instalarme en la mesa de la cocina a leer los diarios durante horas en vez de fregar los platos del día anterior, ir de compras, lavar y planchar la ropa, hacer mermeladas o pasteles, y sobre todo, en vez de escribir. Agota Cristo.